0: Ich weiß noch genau, ich bin zessen in Oman vor dem Ding und sagen, Patrick, Patrick,
1: der, der kite party weint schon wieder. Er weint schon wieder, ja, das war's. Weil so haben wir dich auch in Wahrheit das erste Mal bemerkt, mit ziemlich emotional vor einer Kamera. Und damals haben wir es noch wirklich belächelt eigentlich auch, wo, wo, wo man sich denkt, warum macht man sowas, warum geht man so einen Weg und, und weint da in die Kamera. Damals war es, glaube ich, die Eröffnung des ersten Kite-Shops oder die, die Unterschrift des ja. Zweiten. Genau. Ja,
0: ja, ja. Um, ja, unterm Strich, wir haben dann ganz viel gelernt von dir auch und warst auch eigentlich ein, ein wichtiger Teil von unserem Erfolg in Wirklichkeit. Gell? Wir haben dich am Anfang belächelt und dann haben wir gecheckt, hast, der macht das richtig gut und das okay. sollten wir auch machen und das hat uns dann irre viel gebracht. Um, was, glaube ich, spannend ist, Dorian, wir fangen gleich an. So eine Frage, du willst ja jetzt, hast du gesagt, deinen Shop, du hast den riesengroß aufbaut. Und jetzt sagst du alles, hast du wieder hin, sagst du, das ist mir zu viel, das ist zu groß, die falschen Träume nachgelaufen und sagst, du willst wieder zurück. So, vielleicht, was war dein Traum und wie war es dann, wie du an dem vorbeigeschossen hast oder wie du das realisiert hast? Mhm. Ähm,
2: also, das Ganze ist auf jeden Fall irgendwie so ein schleichender Prozess, den man selber gar nicht so merkt. Ne? Ähm, also, angefangen habe ich tatsächlich nicht als YouTuber. Ich habe 2012 Tatsächlich ähm, einfach nur einen Online-Shop gebaut und habe halt dann noch hauptberuflich als Ingenieur gearbeitet in der Sportindustrie ähm, in, in Geiselkirchen. Da hatte ich halt einen 40-Stunden-Shop und äh, für mich, äh, mir hat das halt unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, nach der Arbeit abends am Webshop zu basteln. Das ist wie für andere Gartenarbeit. So war das für mich total entspannt, eine Webseite zu basteln und dann hat irgendwie Core einen neuen Kite rausgebracht. Dann habe ich den eingefügt, habe einen Link und dann wurde die Seite immer größer und ähm, ja, so kam halt immer mehr Anfragen. Das war 2012 und ähm, ich finde es halt ganz toll, wenn man sich den Werdegang anschaut, dass das Ganze jahr ähm, einfach nur mit dem Laptop und einer Internetverbindung angefangen hat. Ne? Ein Gewerbeschein kostet 20 Euro, ein Webshop-Hosting kostet 30 Euro im Monat und dann kannst du mal gucken, was du mit, mit ein bisschen Spucke und Zeit ähm, ja, aufbauen kannst. Ne? Und ähm, 2016 kam dann die Entscheidung, meinen Job zu kündigen und Vollzeit mit dem Kite-Shop anzufangen. Also ich bin zurück in die Nordsee, bin bei meiner Mutter wieder eingezogen und habe dann 70 Quadratmeter großen Laden angemietet. Und da war ich dann zwei Jahre drin. Und in diesen zwei Jahren habe ich jetzt angefangen, YouTube-Videos zu machen. Ne? So Und ähm, daraus ist so eine große Passion entstanden, dass ich irgendwann, ähm, war das für mich, ähm, ja wie für einen Künstler ein Bild mal, war es für mich, halt ein YouTube-Video zu schneiden. Und tatsächlich war für mich immer das, das Spaßigste, wenn ich wusste, okay, alles, was auf der Kamera ist, ist halt nicht so richtig gut. Und jetzt versuche ich mal daraus, was richtig cooles im Schnitt zu zaubern, so diese Herausforderungen dann zu haben. Und ähm, ja, so habe ich dann nächtelang halt irgendwie ähm, ja, Videos geschnitten, das veröffentlicht und habe dann einfach super viel Spaß dabei gehabt. Und ähm, ja, dieses emotionale Video, was du meinst, das war dann ähm, das Unterschreiben von einem deutlich größeren Laden, der dreimal so groß war, da der dann 200 Quadratmeter, und jetzt sind wir auf 500 Quadratmetern tatsächlich. Ähm, das war für mich ein sehr großer Schritt, weil ich da einfach auch ähm, finanziell zum zweiten Mal halt alles in den Topf geschmissen habe und entweder das Ding funktioniert oder ich es gegen die Band. Also es war wirklich, wirklich all in. Während ähm, ich renoviert habe, also während den Renovierungsarbeiten wurde es auch von der Kohle halt so eng, dass ich dachte, heile Witzker, das ist echt heftig, weil ich habe da ja auch einfach 200 Quadratmeter durchrenoviert, damit der Shop so geil wird, wie er dann letztlich auch geworden ist. Ne? Und das ähm, finde ich auch. Ähm, toll, sowas mit Menschen teilen zu dürfen über YouTube, dass mir das auch wirklich schwerfällt, so eine Entscheidung zu treffen und dass ist auch eine ganze Menge einfach dazugehört und wenn es am Ende irgendwie anders ausgeht, dann ist es so, dann hast du halt eine geile Zeit, so ne? aber das, ich finde, man, ich finde, und das sind ja auch diese Do-What-You-Can-Videos, die ich äh, gemacht habe, ne? vor der Kamera nur das zu zeigen, was irgendwie toll ist, ja, hey, ne? aber wenn man, wenn man wirklich so diese ganze Zeitachse, die man teilen möchte, dann gehören auch diese Momente einfach auch mit dazu. No. Und die teile ich super gerne und ich finde das halt,
0: ja, was sehr Wertvolles. Ne? Du hast vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Wenn jetzt der Christoph Westermann hergeht und sagt, er würde gern so einen Shop wie du eröffnen mit Lagerware und so, wie viel Geld müsste Christoph in die Hand nehmen und sagen so, ja, jetzt steht das da, das Gebäude mit Lagerware, wie viel brauche ich da, brauche ich da 300.000 Euro, geht sich sowas aus, ist das viel zu viel? Mm -hmm. Ja, Christoph, herzlichen Dank. Christoph, ist ein
2: langjähriger Kunde von mir äh, aus Bremerhaven. Also vielen Dank für diese Frage.
0: Sehr, sehr nett Und, von der dir. Christoph hat aber gar nicht gefragt, Dorien, sondern <lacht> wir haben die Frage gerade erfunden. Es ist hypothetisch, wer da fragen würde. <lacht> ja, okay, alles klar, gut. Ähm,
2: an sich brauchst du dafür jetzt gar nicht so viel Geld, weil... Ähm, ist halt die Frage, ob du jetzt mit Ladenlokal anfängst oder, oder oder halt einfach nur online. Ne? Weil online kannst du es ja im Prinzip ja erstmal anbieten und gucken, halt was passiert. Und dann die Ware im Prinzip just in time bestellen, was vor Corona ja noch möglich gewesen ist einfach. Die Situation sieht ja aktuell anders aus. Aktuell musst du sehr viel Geld haben und sehr viel, sehr viel hamstern, um halt lieferfähig zu bleiben. Ne? Ähm, aber da kommt also... Ich sage jetzt mal so, man überrascht, man, ist, man wundert sich sehr schnell. Wenn man sagt, ich mal einen Satz Helme in drei Farben, jede Größe zweimal, dann sind es plötzlich 900 Euro. Mhm. So. Und auch mal so einen Satz Nisches. Ne? Also, wir, wir haben ja. im Laden Inventur gemacht und haben über 400 Nisches äh, dann gezählt, weil du hast ja irgendwie zig Marken. Und das ist ja auch das, was, was ich ja jetzt reduzieren werde. Ne? Ich sage, hey, wir brauchen nicht 400 Nisches, da gibt es halt einfach von von einem Hersteller gibt es halt drei verschiedene Längen und gefühlte acht Farben. So, wenn du von jedem irgendwie zehn Stück da hast, um halt just in time, wenn der Bescheidung reinkommt, sofort das Paket zu packen, damit es sofort am nächsten Tag beim Kunden ist, dann brauchst du schon allein für Liches ein paar tausend Euro. Ja. Die Frage ist halt, wie, wie groß möchte man das halt haben, ne? Dementsprechend viel braucht man dementsprechend viel Kapital braucht man auch, ne? Ja.
1: Darin, wenn ich wir kennen es ja auch, also uns begegnet das ja auch in der Branche, dass gerade wenn man anfängt etwas zu machen und man ist noch klein und gerade man verkauft zu Hause vom Computer und bestellt so Dropship, man hat die Lager Ware gar nicht lagern, dann gibt es Hersteller oder Firmen, die sagen, dich beliefern wir nicht. Mhm. Weil du, du hast kein Ladenlokal, du hast nichts herzuzeigen, das möchte ich nicht, weil ich möchte keinem anderen Shop auf die Schuhe treten. Ähm, Gab es bei dir da solche Probleme am Anfang, dass du echt da zu kämpfen hattest und dass du dir erstmal einen Ruf machen musstest? Oh. Und wann war so dieser Wendepunkt, wo dann Marken vielleicht auf dich zugekommen sind und dich darum gebeten haben, quasi ihre Marken ins Sortiment aufzunehmen? Oh. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache nochmal ergänzen.
2: Ähm, zu den Anfängen, als ich das rein als Onlinehandel gemacht habe und auch die ersten zwei Jahre, ähm, diese Dropshipping-Geschichte ist halt echt ein heißes Pflaster, ne? weil die Sache ist, es war halt jahrelang eine absolute Abwärtsspirale. Weil es ist ja nicht so, dass du, dass die Marge äh, so hoch ist, dass ich ähm, einen Kite verkaufe und von dem, was reinkommt, zwei neue einkaufen kann. So, also der, das wisst ihr ja selber. Also da ist halt nicht so eine hohe Marge drauf. Und dann müsst ihr euch auch noch vorstellen, als Privatperson, wenn du das nebenbei machst, ne? was machst du denn, wenn ein Kunde, äh, Justin, du hast halt nicht die Kohle und du bestellst, der Kunde bestellt drei Kites, freust dich darüber? und Die kommen nächste Woche wieder zu euch ins Lager. Und der, der Kunde möchte sein Geld zurückhaben. Also deswegen, da, da gibt es schon sehr hohe Risiken, wenn man das halt einfach nur versucht, nebenberuflich zu machen. Ne? Für mich war das halt einfach so eine Passion. Und für mich war das klar, dass ich das irgendwann mal hauptberuflich machen möchte. Und deswegen war das halt für mich auch so ein Risiko, was ich eingegangen bin und wo ich halt wirklich über Jahre halt immer wirklich äh, Privateinlagen äh, machen musste, um überhaupt da über die Runden zu kommen. Und, ähm, das war auch jahrelang einfach so, dass das Finanzamt auch mir Liebhaberei vorgeworfen hat, weil die gesagt haben, dass da über jahrelang Verluste gemacht, da ist gar keine Gewinnabsicht bei, ne? So. Und irgendwann ist das Ganze halt gewachsen, so dass ich immer mehr E-Mails bekommen habe, immer mehr Anfragen, so dass ich dann irgendwann so viele Anfragen hatte, dass ich dachte, okay, nebenberuflich geht es nicht mehr, aber nur davon zu leben geht auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Habe ich habe hey, weißt du was? Ich gebe meinem Leben drei Jahre.
0: Und in den drei Jahren,
2: entweder es hat nach drei Jahren funktioniert oder nicht und ich höre wieder auf So und hat halt funktioniert. Jetzt sind
0: zehn Jahre vorbei, oder? Jetzt sind zehn Jahre vorbei, ja.
1: Aber gab es am Anfang so Hersteller, die gesagt haben, nein, dich beliefern wir nicht oder wir wollen nicht mit dir zusammenarbeiten, weil da möchten wir einen anderen Shop schützen, der ist etablierter. Gibt es sowas in Deutschland? Ich weiß es nicht. Ähm, nicht mit der Aussage, dass sie einen anderen Shop schützen wollen,
2: ähm, aber es ist schon so, dass es Hersteller gibt, die halt bestimmte Anforderungen grundsätzlich an eine Kooperation ähm, setzen. Ne? Und dazu gehört halt einfach auch ein Ladenlokal. Das, das äh, ist tatsächlich etwas, was ziemlich wichtig ist. Und selbst wenn du das Ladenlokal hast, dann heißt das nicht unbedingt, dass die Hersteller mit einem zusammenarbeiten wollen. Ne? Da muss man sich ab und zu halt einsetzen. Das ist halt aber wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, ist aber auch in, in anderen Branchen auch so üblich. Ne? Also du kannst jetzt nicht bei Nike anrufen und kannst sagen, hier, ich habe einen Stratoshop shop für 15 Euro, ich möchte jetzt gerne Nike-Schuhe verkaufen. Dann würde ich sagen, geht nicht. Und ähm, du brauchst erstmal ein Ladenlokal mit den Quadratmetern. Ähm, um mit uns zusammenzuarbeiten, musst du erstmal eine Order schreiben von der und der Höhe, damit du erstmal deinen Laden halt bestückst, damit die Sachen halt vernünftig aussehen. Und, ähm, und das gibt es auch in der kite bei einigen Marken. Ne?
0: Aber um jetzt eine Zahl in den Raum zu werfen, ganz am Anfang, wie du, nicht ganz am Anfang, sondern wie du das größere Ladenlokal gemacht hast, wie viel hast du da investieren müssen? Wie viel, wie viel bist du da all in gegangen sozusagen? So. Ähm, ich glaube
2: tatsächlich, dass der ganze Laden mit
1: 20.000 Euro,
2: 10.000 ich habe ich hab meinen Borscher-Vertrag aufgelöst, das waren damals 9.000 Euro, glaube ich. Ich denke, das waren so mit mit 20.000 Euro oder sowas ähm, habe ich das Ganze angefangen. Ne? Okay. Ja, so, aber, aber man muss sich das so auch vorstellen. Ne? 2012 gegründet, ne? nebenberuflich, 2016 den ersten Laden aufgemacht und dann Vollzeit gearbeitet und sich drei Jahre kein Gehalt gezahlt.
1: Ne? Also so,
2: so eng ist das halt kalkuliert von, von den Margen halt einfach. Mhm. Ne? So, und einfach das, was reingekommen ist, wurde halt ins Lager investiert. Und so ist das Ganze halt gewachsen. Und irgendwann hast du halt einen Lagerumschlag, wo, wo das halt auch einfach normal ist, dass ein Kunde mal zwei Kites zurückschickt und man das Geld zurückbucht und das Geld ist halt einfach da. So. Und du nimmst den Kite und kannst ihn halt in den nächsten Monaten ganz entspannt an jemand anderen verkaufen. Ne?
1: Mhm. Ähm, wir haben eine, eine, keine Frage, aber eine Entschuldigung vom Veit nebenbei. Der Veit entschuldigt sich, dass er wegen dem Elevate-Kite 36 Mal angerufen hat. Liebe Grüße aus Salzburg. Ja, der darf auch gerne 37 Mal anrufen. Das ist
2: vollkommen in Ordnung. Wir sind da, wir sind da.
0: Dorian, und wie war das dann, wie du dann auf einmal gemerkt hast, so irgendwie, ich, ich schieße vorbei an meinem Traum, ich schieße vorbei an meinem Ziel, irgendwie das wird anstrengend oder ist nicht genau das. Ähm, du hast gesagt, das ist schleichend, aber wie war das jetzt zum Schluss auch? Mhm. Du, das ist... Das ist
2: wirklich einfach ein total schleichender Prozess gewesen. Ne? Das war jetzt nicht so, dass ich morgens wach geworden bin und so ist es, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich halt meinen Tag immer mehr mit Sachen eigentlich verbringe, die ich eigentlich so gar nicht machen möchte. So Und dann irgendwann stellt man sich halt einfach so die Frage, okay, wie fühle ich mich eigentlich? Macht mir das halt überhaupt Spaß und möchte ich, dass es die nächsten Jahre genauso weiterläuft? So Und dann habe ich mir gefragt, okay, ich möchte es so nicht, aber ich möchte halt definitiv weitermachen. Wie könnte ein... Konzept aussehen, wie ich mehr von dem mache, was ich möchte ähm, und das andere halt äh, reduzieren kann. Ne? Und da ist es einfach so, also meine meine Lösung, ne? wir werden ja sehen, wie es funktioniert, ist es halt wirklich diesen, diesen kleinen Kram zu eliminieren, der unwahrscheinlich viel Arbeit macht, ähm, aber halt einfach nichts bringt. Und ähm, wenn ich das halt von mir schlage, haben wir halt ganz andere zeitliche Ressourcen, so dass ich halt wieder viel mehr beraten kann, was irgendwie ja, Kites und Kiteboards angeht. Ne? Das war nämlich
0: auch eine Frage, so, was passiert mit den Mitarbeitern, wenn du jetzt wieder kleiner wirst? Mhm. Ähm, da haben Leute gefragt, so, ein bisschen Verantwortung, das ist ja verantwortungslos, alle sechs vor die Tür stellen, ja. wieder so. Ähm, ja. Wie, wie, hast du da Verantwortung dafür? Bist du da als Chef sozusagen für ihr Unterhalt verantwortlich? Oder sagst du nein, das ist okay in der, in der Wirtschaft, in der freien Welt, so?
2: Ja, nicht. Ne. Also ich habe auf jeden Fall eine sehr hohe Verantwortung äh, meinen Kunden und meinen Mitarbeitern gegenüber und ähm, dass wir sechs oder sieben Mitarbeiter hatten, war im letzten Jahr im Hochsommer. Es ist halt immer so, dass wir den Peak haben, so von Mai bis August haben wir so den Peak und da gab es im letzten Jahr eine Phase, wo wir mit sieben Leuten da waren, das war auch wirklich heftig, man muss aber dazu auch sagen, ähm, sieben Personen sind nicht sieben Vollzeitmitarbeiter, ne? mhm. sondern wir haben ja auch viele ähm, Abschlussarbeiten, die wir betreuen, ähm, und äh, Studenten, die ihr Praxissemester bei uns verbringen, so und das waren Leute, die zu diesen sieben Personen dazu gezählt haben. Ne? So, und aktuell ist es einfach so: wir hatten jetzt den ganzen Sommer über, wenn man jetzt die, ähm, die Praktikanten und Abschlussarbeiten nicht mitzählt, dann waren wir mit drei Personen. Ne? Und ähm, ich war halt die vierte Person, eine Person ist nicht mehr bei uns, sodass wir jetzt einen Auszubildenden haben und eine Vollzeitkraft haben und mich, so und das ist halt auch etwas, was wir auch in Zukunft auch gebrauchen werden, ne? weil ganz alleine werde ich das Ganze natürlich auch nicht machen können, das ist ganz klar, von daher, dass halt ähm, ja die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe, hat keinen Einfluss auf die Menschen, die jetzt gerade bei uns im Team sind. Ne?
1: Okay. So.
0: Cool. Dann ist die Frage auch geklärt.
1: Ähm. Wenn man zurückgeht zu dem YouTube, das ist ja auch gewachsen, wo du sagst, du hast nicht als YouTuber gestartet. Wie ist das jetzt für dich eigentlich? Wirst du, ich nehme mal an, du wirst auf jeden Kitespot erkannt, zumindest in Deutsch, Österreich, der Schweiz wahrscheinlich. Wird dich jeder kennen, wahrscheinlich die meisten ansprechen. Kann man da noch unbeschwert kiten gehen oder muss man sich Spots <lacht> suchen, die fernab von jeglicher ähm, zivilisation Zivilisationen sind. Nee. Oder muss man der ganze der Cat starten dann, oder? Ja. Da kannst du nicht sagen, na, ich schaue jetzt weg oder so, sondern man muss ja, eben
0: ja. den Cat starten. Ja, ja. Du, du hast also, eine ja.
1: gekauft von dir, die ist mir hier gebrochen.
2: Ja, ja, ja. Nee, also ähm, für mich ist es halt ein Geschenk, auch mal die andere Seite kennenlernen zu dürfen, weil das ist ja auch was m, ganz Interessantes. Ähm, viele kennen mich ja und ich kenne sie nicht und deswegen ist es für mich halt auch wirklich ein Geschenk, jemanden ja der mich dann einfach anspricht mit dem ich kurz schnacken kann der mir dann erzählt ähm, wie er auf mich aufmerksam geworden ist da sind so so tolle Momente entstanden für die ich unendlich dankbar bin im ein Moment war zum Beispiel in Dänemark in Villesand da gab es einen Mann lass ihn 74 gewesen sein der war schon wirklich im Rent also war absolut Rentner und Wrestling ähm,
0: Shot Cat das, das
2: weiß ich nicht mehr tatsächlich. Er hat mich am Strand angesprochen.
0: Mhm. Das
2: ist jetzt aber auch vier Jahre her ungefähr. Und ähm, der hat mich vor kurzem sogar nochmal angerufen. Seine Frau ist leider verstorben. Ähm, aber der, der hatte mich damals äh, am Spot angesprochen. und er hat, gesagt, er hat mit meinen Videos den Wasserstart gelernt, wo ich so dachte, so Respekt. Also mit 74 hat er sich dazu entschieden, ehemaliger Windsurfer einen Kite-Kurs zu machen. Und dann ist er auf YouTube unterwegs und dann guckt ihr meine Videos dann spricht mich in Dänemark an und bedankt sich für die tollen Videos. Also da bekomme ich halt unwahrscheinlich viel zurück von den Menschen, die, die mich da ansprechen. Das ist halt was, was ganz wertvoll. ist eine ganz tolle Community. Ne?
1: Und gibt es die andere Seite auch, wenn man jetzt sagt Hasskommentare? Ich glaube, Oase-Forum ist gerade am Anfang ziemlich Flaming dich ein bisschen, glaube ich. Aber das ist halt auch Oase-Forum, muss man schon auch sagen. Aber gibt es auch diese andere Seite, die sagen... Die wir den Mittelfinger am Spot zeigen und sagen, dass du, keine Ahnung, scheiße bist, weil du dich öffentlich im Internet präsentierst. Am Spot, glaube ich, traut keiner, ja, oder? Aber so ist nicht. Ähm, im
0: Chat tut man schnell mal so unter Kommentare, kann man schnell mal am Abend was drunter schreiben. Ja. Aber gibt es
1: die du, Seite?
2: Ja, ja natürlich. Äh, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, und, und auch das, überleg dir mal, was, was für ein tolles Geschenk ist das auch. Da ist ein Mensch, der fühlt sich <lacht> unwohl. Und, und du gibst ein Video und er kann sich darunter entladen und danach geht es ihm besser. Hey, vollkommen in Ordnung. Das, Wirklich? Das so du, okay. wenn du
0: ärgerst dich, kein Stück vor dem Schlafen gehen, wenn du sowas liest, sagst nein, du oh, oh so also, schön Danke? Nein, also das ist, das ist vollkommen in
2: Ordnung. Also das, das wird es immer geben. Und hey, das ist doch vollkommen klar. Selbst, selbst auf einem, nennen wir irgendeinen Musiker, sagen wir mal Phil Collins. Du gehst als Phil Collins-Fan auf die, auf die, in, in das Konzert. Und es spielt 15 Lieder, 14 findest du gut und eins findest du nicht gut. So. Und Ich mache halt ganz viele Videos und es gibt halt Menschen, die finden das nicht gut, die, die mögen mich nicht. Und das ist halt vollkommen in Ordnung. Es gibt Menschen, die mögen mich und die schauen sich das auch an. Und das ist ganz normal, dass wenn man etwas macht, dass es einfach nicht jedem zusagt. Ne? Ähm, auch in meiner ganzen Schulzeit mochte mich ja auch nicht jeder Klassenkamerad. Und da wurde mir auch ein Mittelfinger gezeigt oder was auch immer. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist so, kann jeder machen, wie er möchte. Das ist ja so seine, seine Welt, in der er lebt. Und wenn das seine Art der Kommunikation ist und er das so gelernt hat, Menschen sowas mitzuteilen oder das Video zu schreiben, dann ist das
1: vollkommen in Ordnung. Also da soll jeder so sein, wie er ist und das passt schon. Es klingt fast so, als würde man ein Coaching bei dir nehmen, wo, wo, wo ich als Influencer dich bitte um deinen Rat, wie ich mit Hasskommentaren umgehe. Genauso stelle ich mir seine Antwort vor. Also schon ein cool ja, aber, damit. Aber das damit. Aber das ist aber auch ein Lernprozess, ne? Mhm.
2: So, wir sprechen jetzt darüber, wie ich damit aktuell äh, umgehe. Am Anfang war das schon so, ne, dass ich ein Video gemacht habe, äh, Sitztrapez oder Hüfttrapez, so wo ich einfach denke, hey, ähm, ich stelle das, stell das wissen, was, was ich habe, ne? Ich weiß nicht alles, ich weiß ein, ich weiß ein bisschen was. So, ne? und, aber das, was ich weiß, das stelle ich mal als Basis ins Netz und jeder kann das mit, seinen, ähm, mit, seinen, mit seiner Kompetenz unten unterhalb der Kommentare ergänzen und korrigieren und, 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 und einfach noch wertvoller machen für andere Menschen, die sich für dieses Thema auch interessieren. So. Und da fand ich das schon schade, dass ich so denke, hey, ich stecke da halt richtig Zeit rein, gib mir größte Mühe, das so gut zu machen, wie ich kann. Besser kann, konnte ich es zu der Zeit einfach nicht. so. Ne? Ähm, und dann sowas zu lesen, das war damals, war das halt wirklich für mich etwas, wo ich denke so, hey, warum machen die Menschen das? Und irgendwann habe ich einfach für mich einen Weg gefunden, damit halt entspannt umgehen zu können. Ne? Mhm. Ja.
1: Und persönlich
2: hat mich kein Einziger angesprochen. Also so im Internet, Kommentare schreiben, das geht immer ganz einfach, aber es gab niemanden ähm, auf irgendeiner Party oder sonst was, der gesagt hat so, hey, ähm, ja, finde ich scheiße, das Video, das ist falsch
1: und sonst wie. Ist persönlich noch nie vorgekommen. Ist wahrscheinlich echt mit Nickname leichter im Netz als in echt. Das glaube ich auch, ja. Aber wie gesagt, es ist okay. Es sind ein paar Fragen reingekommen, die man, glaube ich, kurz mal abnehmen. Ähm, fangen wir von oben nach unten chronologisch an. Da Klaus fragt. Wie bestimmst du, welche Marken oder Material du ab jetzt noch weiter vertreiben wirst im Shop haben? Reine Eigensympathie, fragt der Klaus. Liebst ja. du Elevate?
2: Ja, ähm, ich, bin, ich, ähm, ich bin mit Elevate sehr verbunden. Ich finde Elevate super gut, weil tatsächlich ich, wenn ihr euch auf meinem YouTube-Kanal das mal anschaut, ähm, ich war ja einer der ersten Elevate-Shops in Deutschland und äh, bin, bin den Menschen halt sehr verbunden und liebe die Zusammenarbeit mit den Menschen, weil ähm, als ich damals den Laden alleine gemacht habe, ähm, da war es das so, dass ich viel Zeit alleine im Laden gewesen bin. Und wenn ich dann äh, mit Lieferanten gesprochen habe, waren das im Prinzip meine Arbeitskollegen. So, und so entsteht da halt wirklich eine tiefe Verbindung zu, dass ich die Menschen, die dahinter sind, auch sehr schätze. Und ähm, ich bestimme das halt danach, ähm, mit welchen Lieferanten ich sehr gut zusammenarbeiten konnte und wo ich einfach weiß, dass der das Service auch funktioniert und wo alles rundum halt irgendwie funktioniert. Und ganz klar natürlich, gibt es da ein paar Produkte, die, die ich einfach selber total bevorzuge oder Marken, die ich halt selber total bevorzuge. Und das Spannende ist ja, ich habe schon mehrere Firmen gehabt. Ich habe meine erste Firma mit 15 gründen wollen. Das ging nicht, das habe ich dann mit 16 gemacht. Ähm
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Die Zusammenarbeit und wie du jetzt äh, dein Kite-Sortiment auswählst. Ach, genau.
2: Ähm, mir gehört noch eine andere Domain. Und zwar heißt die Domain all kite mit der 4 in der Mitte.de.com. Finde ich halt super cool. Den Namen und das Logo ist auch geil. Und als ich nebenberuflich den kite body shop aufgebaut habe, habe ich dieses all kite aufgebaut. Und das Witzige ist gewesen, warum auch immer, obwohl es gar keine Telefonnummer gab und es war ein reiner Webshop, liefen bei All4Kite Produkte, die bei Kitebody überhaupt nicht liefen. Und zu der Zeit gab es gar keine YouTube-Videos. Das ist halt total spannend. Und nach wie vor gibt es Produkte, die wir in einem Webshop haben, wo wir halt unwahrscheinlich schwach sind. Ne? Also es gibt ja einfach Kite-Marken. Ähm, da haben wir das Vollsortiment da. Aber da verkaufen wir im Jahr drei oder vier Kites. Und da lohnt sich der Aufwand, die komplette Marke, also alle Kites auf der Webseite zu pflegen, alle Bretter davon zu pflegen, alle Ersatzteile davon zu pflegen, steht im kein verhältnis zu dem, was wir halt irgendwie verkaufen. So, und da, da kannst du ja schon ganz leicht rausfiltern, dass du einfach sagst, so zum einen, ähm, ja, nimmst du halt die Marken schon mal raus, die einfach, die du halt jedes Jahr mitpflegst, aber die einfach gar keine Früchte tragen, so, ne?
0: Mit welcher Marke verdienst du richtig Asche?
2: Ähm, das ist halt ein Mix aus vier Marken bei mir. Das ist halt Core, Elevate, Duoton und Fly Surfer. Das sind so die key Brands bei uns, würde ich sagen, sind aber auch tatsächlich die Brands, wo ich auch ähm, selbst viel ähm, geleistet habe. Ne? Also, dass ich halt viel Suchmaschinenoptimierung betrieben habe, Blogbeiträge geschrieben habe, Reviews geschrieben habe, selber getestet habe, ähm, sind aber auch die größten Marken. Und Fakt ist halt einfach, wir sind ähm, sehr stark mit Core. Ne? So, das ist halt so, so die, die Nummer eins bei uns im Shop. Und das ist aber auch das so, was ich auch, wie ich auch angefangen habe, ne, muss man sich auch überlegen. Die Idee, ne, und dann kommen wir auch mal von dem, wo ich eigentlich gestartet bin, wo ich hingekommen bin, die Idee ganz zu Anfang war es, einen Monolabel-Shop aufzubauen, also wie, wie, wie ein Autohaus, dass du halt nur, nur Opel verkaufst oder nur Mercedes verkaufst und nicht irgendwie ein Autohaus hast, wo du 20 Marken findest, sondern halt wirklich reduziert auf einen kleinen Bereich und da halt wirklich alle Fragen beantworten zu können, weil du die Produkte bis ins Detail kennst. So. So hat das Ganze halt angefangen. Und das ist natürlich klar, wenn du 2012 mit äh, mit Core startest und ähm, da Kunden auf dich aufmerksam wollen, die Core kaufen wollen, dass, dass die Marke mit dir das erste startest, wahrscheinlich auch über alle Jahre die 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 stärkste Marke bleibt. Es ne? sei denn, du hast von vornherein aufs falsche Pferd gesetzt. Das kann natürlich auch sein. Also es gab auch eine, eine, eine Zeit lang, ähm, ganz zu Anfang, ähm, hatte ich auch noch als Alternative zu Core, also ich habe angefangen zu der Zeit mit Core GTS 2, und ähm, zu der Zeit gab es noch Wayne-Man-Kites. Kennt ihr die noch?
0: Mhm.
2: So, Die habe ich noch als, als Kontrast zu, zu, zu Core noch mit aufgenommen in den Webshop. Und ich hatte sogar zwei Maniacs verkauft, diese Hardcore-C-Kites oder drei Stück an einen Kunden in a, na, nach Nordrhein-Westfalen. Die hatten diese Augen drauf. Die
0: sahen halt mhm. super geil aus, die Kites. Ja. Mhm. Das heißt aber, weil jeder Unterschied, jeder Hersteller mit jedem Hersteller hat man ja andere Margen, andere Deals oder so. Welcher Kite vielleicht verkauft sich am einfachsten oder ist ge am gefragtesten und zusätzlich am meisten Marge? Da sagst du, dieser Hersteller, puh, wenn ich den nicht mehr habe, dann würde mir unternehmerisch ziemlich viel fehlen. Mhm. Ähm, tatsächlich sind
2: die Margen bei allen Marken fast gleich hoch. Also es spielt, und das ist ja auch, und das, ist ja auch das Spannende ja auch, ne? wenn man jetzt ein High-End-Carbon-Kiteboard für über 1.000 Euro verkauft, ist ähm, spannend, der Rohertrag fast der gleiche, als wenn man halt ein Board für knappe 700 Euro verkauft. Also das ist halt, und das das aber ich meine, das ist halt auch ein Vorteil für eine entspannte Beratung. Ne? Dann weißt du halt, egal wo du halt auch, mit wem du halt sprichst oder sowas, es spielt für, für den shop keine Rolle, welches Kiteboard er dir verkauft oder auch welchen Kite, weil, die, weil der Rohertrag an allen Produkten fast der gleiche ist.
0: Wirklich, der ist überall, also sehr nahe dran, ja Musst du nicht bei irgendeiner Marke mehr Prozente geben oder sowas in die Richtung?
2: Nein.
1: Echt? Spannend. Das heißt, du wirst von deinen Kunden auch gar nicht, Kunden Kundinnen gar nicht nach Rabatten gefragt oder diese Preisschlacht oder so. Das drehst du durch, von vornherein durch den Namen Kitebody einfach schon ab. Kann man das so sagen, dass da nicht so dieses Verhandeln geht? Geht das nicht ohne? Nein, nein, nein. Also es gibt, es gibt
2: natürlich. Ähm Natürlich kriegst du halt äh, Discount, wenn du in größeren Mengen einkaufst. Oder wenn du halt ein Stammkunde bist und hast halt ein Kundenkonto mit mit zehn Bestellungen und sowas, kriegst du selbstverständlich einen Discount oder kriegst halt etwas zum Artikel mit dazu. Aber im Großen und Ganzen ist der Rohertrag am Ende bei allen der de, de gleiche halt. ne? Hm. So. Und ich meine, bei der Vielzahl an Produkten. Ich habe auch tatsächlich ähm, keine Ahnung, was wir jetzt an irgendwelchen Artikeln halt im Detail verdienen halt. Ne? Also es ist nicht so, dass wir im einem Jahr plötzlich einen anderen ähm, Einkaufspreis haben als im Jahr davor oder sowas. Ne? Also wir haben halt seit zig Jahren im Prinzip, klar, die Vorkap-Preise verändern sich und die Einkaufspreise verändern sich halt auch, aber immer halt im gleichen Satz. So Und dazwischen ja gibt es halt kaum Varianz. So, ne? ich glaub,
0: das ist, glaube ich, ein Spannendes... Thema, weil du schon sagst, die Preise, die VK-Preise, ich glaube, geht jetzt mit der nächsten um fast 20% Prozent nach oben, der VK, wie glaubst du, wie das weitergeht, was passiert mit dem Kite-Business, schafft das der Kite-Kunde, dass der sagt, immer, ich mache jede Preissteigerung, mache ich mit, das funktioniert? Oder glaubst du einfach, klar, ja, jetzt ist dann irgendwann ist der Punkt so teuer wie Windsurfen? Glaube ich, war das selber Dilemma damals? Die sind immer höher, immer teurer worden und am Ende hat das sich nur noch der Wohlverdiener, der Pensionist leisten können oder der am Ende seiner Karriere und die ganzen Jungen sind nicht mehr, haben kein Material, sich mehr leisten können.
2: Ja, ja. Ähm, also tatsächlich, dass eine Preiserhöhung von 20 Prozent geben sollte, ist für mich jetzt neu. Ich weiß, dass eine Preiserhöhung geben wird, aber die soll nicht 20 Prozent sein tatsächlich. Also da habe ich was, da habe ich was anderes gehört, aber das würde ich halt einfach die Kommunikation da, würde ich halt einfach dem Hersteller überlassen. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja einfach so, dass wir gerne auch über das Thema einfach sprechen können, dass es äh, Hersteller unabhängig natürlich Preissteuerungen gibt und dass es halt gut wäre, jetzt noch einzukaufen und nicht jetzt noch irgendwie zwei Monate oder einen Monat zu warten, wenn halt neue Produkte gelauncht werden, weil dann werden halt auch neue Preislisten kommen. Aber auch unabhängig von neuen Produkten werden neue Preislisten kommen. Und ähm, ich meine, Schau mal, wir sind, wir sind ähm, 2012, hat man für einen Zwölfer Kite ne, irgendwie knappe 1.250, 1.300 Euro bezahlt und für eine Bar hat man noch 350 Euro bezahlt. Und ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass es Hersteller gab, wo es eine Bar sogar noch kostenlos zum Kite mit dazu gab. Aber ähm, das, das ist wirklich so, habe ich so ganz leicht im Hintergrund. Ähm, ja, und grundsätzlich, ähm, es ist schade, dass natürlich ähm, Preise steigen. In allen Bereichen, in allen Sportarten. Ne? Das ist ja... Kite-Sport unabhängig ne? und mh, ich finde es auch schade für junge Menschen, dass Produkte einen so hohen Preis haben, die den Einstieg in den Sport ja auch wirklich zu einer Herausforderung darstellen.
0: Aber wer sagt denn, dass, dass
2: man den Kite denn neu kaufen muss?
1: So. Aber jetzt hast du Ich hatte einen, noch nie einen Neuwagen. Aber also jetzt hast du... ich habe den shop und möchtest nur Neuware oder verkaufst vorwiegend wahrscheinlich Neuware, ist der größte Anteil, das heißt, du müsstest dann schon relativ viel Testkits, Schulungskits etc. irgendwo herbekommen oder kreieren, dass du dann gebraucht verkaufen kannst, oder? Ja, ich würde
2: damit halt sagen, dass es einfach, dass man nicht dazu gezwungen ist, alles mitzugehen und alles neu kaufen zu müssen. Weil das war heute auch ein Gespräch, was ich auch so vor, vor zehn Jahren auch schon mit Lieferanten hatte, wo man dann einfach auch gesagt hatte, so hey, ich meine, und bei mir privat ist es ja auch so, mein Sprinter habe ich ja auch nicht neu gekauft. So, den habe ich auch gebraucht gekauft und Fahrzeugpreise steigen auch jedes Jahr. Ne? Es gibt ja keine Industrie, wo es keine Preissteigerung gibt ne? und es ist nun mal leider so, ähm, also ich kann mir auch keinen neuen Sprinter leisten ne? und dann ist das bei der Kaltindustrie, wenn es eine Branche gibt wie die Fahrzeugindustrie, wo sie auch nicht 100% der Menschen mit Neufahrzeugen bedienen können, ist es ja eine Kaltbranche und bei, bei Fahrrädern und bei Motorrädern ja auch genau das Gleiche ne? und das muss dann ja auch jeder für sich dann entscheiden, was er bezahlen möchte und ähm, das ist natürlich auch ein Blick in die Glaskugel, wohin sich das Ganze entwickeln wird und ich meine, die Preissteigerung in einer Branche wie dem Kitesurfen ähm, ist, glaube ich, nicht das Problem, was wir jetzt gerade finanziell als Menschen halt haben, sondern ich glaube, die Herausforderung ist halt um uns herum eine viel äh, viel größere, die dann vielleicht dazu führt, dass, dass das Kiten auch noch on top teuer wird. Ne? Also sprich, die Gaspreise, Spritpreise, die wir alle haben und die wir auch, da haben wir keine Option. Wir müssen wir müssen ja irgendwie zur Arbeit kommen, wir müssen auch irgendwie unsere Wohnung heizen. Ne?
0: Was sagst du eigentlich, Dorian, so zu so Produktzyklen von den kite herstellern Das hat sich irgendwie einmal etabliert, dass jedes Jahr ein neues Modell rauskommt. Ja. Und eigentlich ist das ja, man merkt zum, jetzt zum Schluss irgendwie, die Entwicklungsschritte werden immer, immer kleiner, es sind teilweise nur noch ein bisschen die Farben und ganz leichtes Feintuning, aber trotzdem wird immer beibehalten, alle zwölf Monate Neuigkeit und der alte fehlt im Wert um 50 Prozent, sobald der neue Release ist. So.
2: Ja, ja. Finde ich persönlich schade. Ähm, ich habe das auch schon vor, vor zig Jahren gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass es einen Dreijahres-Produktzyklus gibt, ne? Weil äh, man dann die Möglichkeit hat, auch seinen Kite, ich meine gut, nur weil es einen neuen Kite gibt, heißt es das nicht, dass man den alten verkaufen muss, ne? So, ähm, ich würde es aber halt viel entspannter und schöner finden, wenn es halt einen Dreijahres-Produktzyklus geben würde, ne? Ich meine, Flysurfer hat zum Beispiel einen sehr langen Produktzyklus, was, was, was ich super sympathisch und super positiv finde, ne? So, und, so das, das finde ich halt cool. Und dann gibt es halt mit jedem Produktwechsel, gibt es dann auch mal wieder technische Features, die da halt eingebaut werden, ne? ähm, das wäre halt so tatsächlich, was, was ich toll finden würde. Und ähm, das ist natürlich auch für einen Shop, ist das natürlich auch gut, ne? weil wenn du jetzt ähm, ein Produkt einkaufst und du hast jetzt nur eine Zeitachse von vier Monaten, um ihn zu verkaufen, weil dann wieder der nächste kommt, finde ich halt auch irgendwie, ist ja auch etwas, was äh, ja nicht, nicht unbedingt sein muss, ne? weil das Produkt ist ja super, super gut und immer noch super toll. So, ne? Und ich meine, ähm, mit Kites, die fünf Jahre alt sind, gibt es Leute, die schon viel krassere Sachen machen als ich mit dem neuesten Kite. So, das bedeutet, ähm, es ist cool, dass es Entwicklungsfortschritte gibt, ähm, aber man kann ja auch erstmal versuchen, mit dem Material, was man hat, irgendwie seine Grenzen auszuloten. Und dann kann man ja irgendwann auch mal in den Bereich kommen, wo man einfach sagt, so, okay, hey, ähm, ich, ich, ich fahre mein Auto nicht die, die 200 PS aus, aber ich möchte mich gerne selber belohnen, ich möchte mir gerne irgendwie ja, einen schönen neuen Kite kaufen, der mir einfach gefällt. so Der mir zusagt, den sehe ich, der gefällt mir und den möchte ich gerne haben. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung natürlich. Ne?
1: Und um es jetzt runterzubrechen, kannst du schon sagen, welche Marken du weiterführen wirst? Sind es diese vier, die vier Steckenpferden, sind es die vier größten oder reduzierst du noch weiter runter?
2: Nee. Also die Entscheidung ist noch gar nicht gefallen und wir sind jetzt gerade noch gar nicht so in der Phase, dass wir jetzt die, die Webseite halt irgendwie Stück für Stück klein, äh, kleiner machen oder sowas. Wir, wir, das, was wir jetzt im Wesentlichen erstmal reduzieren, sind halt äh, Zubehörartikel, wie wie ja wie ich vorhin meinte, halt einfach Leashes und, und irgendwie Schlüsseltresore und sowas. Ne? Solche Sachen sind, ist das, was wir jetzt erstmal halt einfach als allererstes halt äh, reduzieren und anpassen werden. Und das ist einfach auch so. Ich habe mal mit einem Mitarbeiter von ähm, äh, McDonalds gesprochen und den habe ich mal gefragt, warum, warum es bestimmte Produkte gar nicht durchgehend gibt bei McDonalds, ähm, obwohl die das gut verkaufen und ähm, die, die Menschen wirklich Fans davon sind, ne? irgendwie so Double Cheeseburger oder irgendwie sowas. Ne? So. Und der hat ja gesagt, das Problem ist, dass Menschen an der Kasse stehen und gucken und einfach gar nicht mehr wissen, was sie kaufen sollen, weil die einfach totales Überangebot haben. so und, und genau das möchte ich halt mit der Website auch haben, dass ich einfach im Neoprenschuhbereich viel weniger Modelle anbiete, mhm. aber halt die vier Modelle die kann, da kann jeder Kunde einmal draufklicken und weiß, okay, das ist der günstige, das ist die mittlere Klasse, das ist die Premium-Klasse. Ähm, die technischen Features hat der eine Schuhe, die hat der andere nicht, verstehe ich. Und jetzt kann ich halt irgendwie mir ein paar Schuhe aussuchen, aber nicht einfach das, was wir jetzt gerade haben. Ne? Also das ist halt
0: einfach mit der Zeit einfach viel zu viel geworden. Und das ist so das Erste, was wir halt einfach anpassen werden. Obwohl, ne? ich glaube, heutzutage, die Leute müssen so viele Entscheidungen am Tag treffen und auch wenn Produkt kaufen oder man muss so viel recherchieren und immer dieses, die Ungewissheit, ist das jetzt das Beste? Habe ich das Bestmögliche oder müsste ich noch weiter suchen? Und wenn dann einer da ist, der sagt, ich habe alle vier Schuhe getestet, mit der ist am wärmsten, der der meisten Gefühl, ist das, glaube ich, eine voll schöne Sache.
2: Genau. Und das ist so jetzt die aktuelle Vision von dem, was ich vorhabe, dass man das, was wir machen, nicht mehr direkt als einen shop sieht, sondern eher wie eine Art ähm, äh, Makler oder jemand, der eine persönliche Beratung halt anbietet. Ne? Also, dass man einfach sagt so, ähm, ähm, man verkauft halt im Prinzip eine Versicherung oder sowas und hat halt einen Pool an, an drei, vier Baushopverträgen, aber du rufst halt diesen Menschen an und er kann dir erklären, warum er dir diese vier als Vorauswahl vorschlägt. Und wenn der Kunde sagt, ja, aber ich möchte gerne das und das Produkt haben, ja, dann kann ich ja immer noch... Ähm, auf diesen großen Pool zurückgreifen, wenn er hat irgendwie eine, eine Fehlstellung vom C oder er hat den Schuh gehabt und äh, der ist ihn zweimal kaputt gegangen und äh, er möchte ihn nicht nochmal kaufen, hast du noch was anderes? Dann kontaktiert er mich und dann kann ich ja trotzdem auf diesen großen Pool zugreifen, weil er dann sagt: Pass auf, ich habe bei meinem Bekannten den und den Schuh. Ähm, anprobiert, der hat gesagt, er ist halt super gut, ich möchte gerne den Schuh haben, den mein Bekannter hat. Dann habe ich ja nach wie vor halt die Kontakte, um ihm auch genau diesen Schuh äh, anbieten zu können. Aber als erstes, äh, wenn du auf die Webseite kommst, hast du halt einfach eine, eine Vorauswahl, wo ich halt einfach erklären kann, hey, ähm, ich mache das Ganze seit über zehn Jahren, ich weiß, dass dieser Schuh sie halt wirklich gut ist, ist halt erstmal so eine, eine Vorauswahl für dich und für alles andere kannst du mich gerne kontaktieren. Ne?
1: Ja, Check. Was haben wir? Wir haben wieder ein paar Fragen. Ähm, der Markus fragt, wird der Laden auch verkleinert? Also ich schätze mal, mhm. da ist die Ladenfläche gemeint. Ja, ja, der wird auch verkleinert. Okay. Und dann also die nächste so. Frage, wollte dir schon jemand den Laden als Ganzes oder die Marke Kitebadi als Ganzes abkaufen? Ja, ähm, da
2: sind wir tatsächlich auch im Gespräch. Also es gibt jetzt ähm, zwei, zwei Möglichkeiten und das ist halt auch das, wo wir über die oft gestellte Frage sprechen können, warum hast du nicht einen Geschäftsführer eingestellt? Weil das hat man halt in dem Video halt gesehen. Ne? Also unter dem Video wurde es halt öfter kommentiert. Und es ist eine berechtigte Frage. so Erstmal, warum stelle ich keinen Geschäftsführer ein? Die Sache ist, ähm, ich bin am Ende derjenige, der da immer noch in der persönlichen Haftung ist. Und dann gebe ich das halt im Prinzip aus der Hand. Und äh, jemand anderes könnte es halt gegen die Wand fahren. Und ich habe da aus dem privaten Umkreis ähm, was miterlebt von jemandem, der hat ein 30 Jahre altes Unternehmen und der hat sich schon Richtung Rente bewegt. Ähm, sehr vermögend, äh, ich meine, mit sehr vermögend meine ich halt irgendwie fünf Autos auf dem Hof, Pferde auf dem Grundstück, ähm, mehrere Grundstücke, wo die Pferde aus, aus, äh, ja, aus Spaß äh, Tiere gezüchtet hat, so. Ähm, und der hat den Schätzführer eingestellt und ähm, das Ganze ist halt in eine Privatinsolvenz gerutscht. Also, der hat auch nicht mehr, nicht mal mehr die Firma und auch nicht mal mehr das Haus. Da gibt man halt unwahrscheinlich viel Verantwortung ab. Klar, man kann da delegieren und kontrollieren und alles. Aber wenn man diese Freiheit haben möchte, ist das, funktioniert das für mich halt nur über die Möglichkeit, dass das jemand halt komplett übernimmt. So, und diese Option gibt es. Aber das ist halt ein Weg, der halt ein wenig länger dauert. Und die Konstellation, die es da geben könnte, wäre, dass jemand im Prinzip den Laden halt abkauft. Ähm, die haben bereits eine komplette Struktur, also die kommen aus, der, ähm, aus dem Internethandel mit Sportartikeln, sind privat kite das kann ich auch verraten, ähm, so, ähm, finden das total okay, interessant. kann den halt
0: Bitte? Jetzt überlege ich gerade die ganze Zeit, wer kann das sein?
2: Ja, also es ist, die bieten keine Kites an oder sowas, ne? Die haben halt im Prinzip, haben sie halt diese Struktur. Was meine ich mit Struktur? Ich meine halt im Prinzip, dass die, äh, meine Webseite, an deren Logistik andocken, das bedeutet, jede Bestellung, die bei uns reinkommt, geht zu ihm ins Lager ne, und die wickeln die komplette Bestellung ab, machen das Ganze und ich bin dann halt derjenige, der ähm, ja, die Beratung durchführt und der halt für das Marketing zuständig ist, also so eine Art Bereichsleiter-Kitesurf oder Vertriebsleiter-Kitesurf, irgendwie sowas in diese Richtung. Ähm, so, ein, so eine Konstellation kann es geben das Ganze ist aber halt etwas, was auch nicht von jetzt auf gleich passiert. Und das Ganze ist auch etwas, was ich auch schon im Januar diesen Jahres angeschoben habe. So, mhm. Da bin ich halt auch offen für. Das wäre halt einfach eine super interessante Option, weil ich dann halt die Möglichkeit habe, ja wirklich, ähm, dass ich einfach sage, ich gebe die Verantwortung ab. Also nicht an einen Geschäftsführer, sondern an ein Unternehmen.
1: Mhm.
2: Und ich bin halt immer noch Teil von dem Ganzen. Ich möchte halt auch immer Teil von dem Ganzen bleiben. Aber ich würde halt nicht diese Verantwortung, die ich trage, an jemanden abgeben, der im Endeffekt ein Jahr lang ähm, einen super guten Job machen kann, aber vielleicht mit zwei, drei falsch getroffenen Entscheidungen die Firma gegen die Wand fährt und ich dann in der, im Endeffekt derjenige bin, der dann äh, ja, die, die Rechnung dafür zahlt. Ne?
0: Mhm. Ja, cool. Cool, auch spannend. Ähm, Dorian, ganz andere Frage. Was machst du an einem freien Tag? Wie schaut, bist du so ein vier so Tag überhaupt? Ja, und, ja. Ja. Oder ist es so, dieser 4:30 Uhr der Wecker, dann tust du mal Workout machen, dann Hörbuch hören, dann wieder du antworten, kalte Dusche.
1: Duschbuch ja, habe noch kalt.
0: Ja. <lacht> ja. Sehr gesund, kalt duschen. Ja. Ähm, mit dieser
2: ähm, Römhoff-Methode ja. oder sowas. Nee, wie heißt das nochmal? Ich habe mich ja, damit vor kurzem auch beschäftigt. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, wie, sieht von mir, ja, wie sieht für mich ein freier Tag aus? Also ich fahre halt super gerne äh, mit dem Bulli weg und äh, fahre sehr gerne nach Fehmarn ähm, und verbringe da halt meine freie Zeit. Und dann bin ich auch am Strand, genieße die Sonne, habe ein Buch dabei oder ein Hörbuch, habe dann Bookbeat und ein ähm, Bookbeat. Und der zweite Account heißt, ja, ist mir egal, ich habe zwei, zwei, äh, zwei Accounts für Hörbücher. Audible ist der zweite Account, ne? So, hör gerne Hörbücher und ja, mache nebenbei noch eine NLP-Ausbildung, ähm, ist auch super spannend, da habe ich dann immer ein Skript dabei, da muss ich auch ein bisschen was für machen und damit beschäftige ich mich dann an, an freien Tagen und mittlerweile bin ich ja jetzt auch äh, 35, ich habe einen eigenen Garten und tatsächlich mache ich auch Gartenarbeit, das ist für mich ganz meditativ, ähm, wenn ich meine Rasenmäh-Kante perfekt hinbekomme, dann freue ich mich, das dauert ein paar Stunden und äh, da komme ich dann auch wieder auf neue Ideen, ne?
1: Cool. Und weil ich weiß, das steht auf deiner Karte auch drauf und ich habe viel weniger Fragen stehen als der Olsen, also muss ich von seiner spicken. Welche Vorbilder hast du unternehmerisch?
2: Ja, ähm, ganz klar ähm, Rainer Schaller. Ähm, das ist der Gründer von McFit. Mhm. Und äh, den habe ich tatsächlich, weil ich in der Sportindustrie, äh, also äh, Sportgeräte, ich habe bei einem Sportgerätehersteller als Ingenieur gearbeitet. Und ähm, ja, da ist McFit Kunde und tatsächlich hatte ich auch das Glück, ihn mal kennenlernen zu dürfen, auch mal mit ihm sprechen zu dürfen. Es gibt ein Foto, wie er bei mir auf die Schulter klopft tatsächlich. Das habe ich noch bei mir auf dem Rechner. Ähm, ganz tolles Erlebnis. Es ist halt einfach ein Mensch, der ähm, ja, auf dem Dachboden seiner Eltern das erste Fitnessstudio in Süddeutschland eröffnet hat, eine Idee hatte und den kompletten Markt auf den Kopf gestellt hat. Also, Früher hat ja ein Fitnessstudio 50 Euro im Monat gekostet. Das war normal zwischen 34 und 50 Euro. Und zu der Zeit kam er mit diesem Hallenkonzept, mit dem Login. Und da hat man, glaube ich, früher 14,99 Euro bezahlt, durfte Getränke mitnehmen ins Studio, das durfte man bei den anderen nicht. Und man konnte 24 Stunden trainieren gehen. Und der, der ist einfach der größte... Äh, Fitnessstudio-Betreiber äh, der Welt. Der hat sogar Goldstream letztes Jahr gekauft in den Staaten. So.
1: So würdest, würdest du von dir sagen, du hast die Kite-Branche oder die, den Kite-Markt technisch revolutioniert? Ich glaube, dass ich gezeigt habe,
2: dass es andere Wege gibt, um, äh, mhm. ja, um Menschen auf, auf, um, auf der Reise des Kitesurfens begleiten zu dürfen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, es war ja so, ich weiß noch, als ich den ersten Vlog gemacht habe, äh, äh, da waren auch total viele Kommentare darunter, weil es gab vorher Tutorials und zu deshalb wusste noch keiner, was, was überhaupt ein Vlog ist. So. so, das hat einfach gebraucht, bis Menschen verstehen, ah okay, da begleitet man halt Menschen durch den Alltag. So. Und das hat mir halt tatsächlich von allem auch am meisten Spaß gemacht, weil ich im Prinzip jetzt ein Tagebuch habe von all meinen Videos und zurückschauen kann, wie war das eigentlich damals? Und guck mal, was für Videos hast du da gemacht und guck mal, womit hast du dich beschäftigt. Ne? Ja, und auch Podcast. Ne? Es gab ja, zuvor gab es ja gar keinen Kitesurf-Podcast oder sowas. Ne? Da war das ja auch so, dass viele ja auch noch nicht mal wussten, was überhaupt Podcast bedeutet. So, ne? Und das, ja, ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was verändert habe.
0: Ne? Ist, glaube ich, ein guter Punkt, um gerade etwas richtig zu stellen. Ähm, der Patrick hat heute einen Anruf bekommen und wir haben auch Nachrichten gekriegt auf Instagram. Ähm, kite ist es sehr wichtig, also wir,
1: wir müssen anders anfangen. So, du fängst ja. immer mit reißerischen Headlines an, wie eine bunte oder Kronenzeitung. Ja, das, ja, das ist, ja. So macht er das natürlich.
0: Ja. ja, es ist so, also der Aufhänger von der ganzen Sache war vom YouTuber zum größten kite Deutschlands. Und jetzt müssen wir richtig stellen, ähm, oder war denen wichtig, dass du nicht der größte kite Deutschlands bist, was natürlich die Frage ist, wie wird das gemessen? Ist das Umsatzzahlen, sind das Mitarbeiter, Außenwahrnehmung, wie gutfliege Kunden? Was natürlich was voll subjektives ist, aber das war manchen in der Szene ganz wichtig eben. Mhm. Ja, also, also dann so. ist das jetzt ist das jetzt klar, ne?
2: Ja, ja, das ist auch super schwer zu sagen. Ich meine, ähm, kann man kann man sich vergleichen mit jemandem, der auch SUPs anbietet, ist er dann noch ein Kite Shop? Oder Wingfallen, so wie wir. So, ne? Also das ist halt auch so die Frage. Und wo, genau, und das ist genau so, wie du es hast. Ähm, also, und ich, die Frage ist halt, wie relevant ist halt Größe? Eher, so egal womit du es misst. So. Also für mich ist halt eher, was mir wichtig war, war halt immer irgendwie ähm, Qualitäts führend zu sein, dass wir eine ganz schöne Verpackung haben, dass wir den Kunden halt ein tolles Auspackungserlebnis ermöglichen, dass wir halt ein eigenes Magazin, was wir produziert haben, kostenlos mit ins Paket packen, dass wir halt eine tolle Beratung anbieten, dass wir uns viel Zeit nehmen. Also ähm, das waren so Faktoren, die, die mir in meiner Vergangenheit wichtig waren und die dann ja natürlich auch dazu geführt haben, dass sich das Ganze halt irgendwie entwickelt hat, ne? also gewachsen ist.
1: Jetzt, jetzt ist in der also wir erfahren das immer so, nicht, dass wir es machen, aber ich hab's, wir haben es durch die lange Tätigkeit schon mitbekommen. Wenn du einen Kite oder irgendwas zu günstig oder zu früh ins Netz stellst, kriegst du wahrscheinlich am selben Tag noch den Anruf, wo jemand sagt, du verkaufst deinen Kite geradezu günstig, das ist unfair, jemand anderer hat sich beschwert. Mhm. Jetzt gehst du her und machst auf YouTube ein Video und sagst, du machst einen Lagerabverkauf mhm. und es gibt Prozente. Mhm. Hast du Anrufe bekommen?
2: Das ist tatsächlich etwas, was ich für mich behalten muss, weil das ist natürlich etwas, was die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und mir äh, angeht.
0: Also kann man ja sagen.
1: Das ist die NLP. -Ausbildung. So die NLP-Ausbildung. Okay.
0: okay ähm, Dorian, du bist ja ein ziemlicher Unternehmer auch, hast da jetzt in den letzten zehn Jahren viel gelernt. Beim Kitesurfen sind kommt mir immer vor, sind ur viele selbstständige, selber Führungskräfte so in die Richtung auch unterwegs. Was sind so Tipps, wo du sagst, boah, das habe ich gelernt im Unternehmerischen, vielleicht auch mit Mitarbeitern, wo du sagst, boah, diese so vier, fünf Points würde ich, würde ich zusammenfassen, wenn du die letzten zehn Jahre betrachtest? Hm. Vier? Vier, fünf?
2: Ja. wir Ich gerade gar nicht ein. Also vielleicht musst du die Frage anders stellen, dass ich die verarbeiten
0: kann tatsächlich. Also die, die, die meisten Learnings, also was würdest du dir größten... selber vielleicht sagen, wenn du jetzt dich anrufen würdest vor fünf Jahren, was würdest du dem sagen, dem Dorian? Bestellbar ist ohne Leashes.
2: <lacht> da muss ich echt nachdenken.
0: Echt, hast gar nichts gegen die Wand gefahren? Nicht irgendwie sagen, puh, da habe ich mich voll. Doch, da hätte ich ja mich mal bremsen mit. sollen. Ach. Ey, eine
2: ganze Menge, eine ganze Menge. So, aber das, ähm, du triffst ja in deinem Leben eine Entscheidung mit den Informationen, die dir zur Verfügung stehen. So im Nachgang, das zu bewerten, ist ja immer leicht. Aber du hast es ja, ja. irgendwie. Ich habe zum Beispiel eine Webseite letztes, vorletztes Jahr gebaut, wing-buddy.de. Eine komplette Webseite nur fürs Wing-Fallen. So. Ähm, war eine super geile Idee, hat sogar funktioniert aber dann kam halt Corona plötzlich dazwischen und von jetzt auf gleich gab es keine Ware mehr. Also hatten wir da zwar Bestellung, aber ja, haben die Webseite einfach offline genommen, weil die Arbeit einfach viel zu hoch war, zwei Webseiten zu betreiben in dieser heißen Phase, wo einfach keine Warenverfügbarkeit da ist. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte das vielleicht ganz cool funktioniert. So, Da kann ich jetzt im Nachgang sagen, ja, hättest du dir sparen können so. Ne? Mach lieber nur Kitesurfen. Aber ähm, ich selbst begeistere mich super stark für das Wingfoilen und da finde ich es ja total cool, wenn es eine aufgeräumte Webseite gibt, losgelöst vom Kitesurfen, Windsurfen, SUP, sondern eine Webseite, die sich nur aufs Wingfoilen spezialisiert. Hat total einen tollen Nutzen für jemanden, der sich für diese Sportler interessiert, dass er nicht auf eine Kitesurf-Seite kommt, sondern auf eine Wingfoil-Seite mit, ähm, mit, mit Spot-Reviews, besonders zum Wingfoilen und nicht, wo was steht, dass man da Kitesurfen gehen kann und man dann überlegen muss, kann man denn da auch Wingfoilen? Ne? So, das waren halt solche Sachen, die ich gemacht habe. So, Also davon habe ich eine ganze Menge. Also ich habe auch eine Firma gegründet, boarddude.de. Es wird sich Kite Buddy und Board Dude.
1: Mhm. Und
2: ähm, das waren so durchsichtige Plexiglaswandhalterungen für Kiteboards. So. Ah. Die habe ich selber designt als Ingenieur. Ähm, der, damit habe ich 2016 angefangen. Die habe ich auch echt super verkauft auf, auf Amazon und einfach nur damit aufgehört. Ähm, Obwohl es funktioniert hat, weil einfach ähm, Kite Buddy immer größer wurde und ähm, immer mehr Zeit gebraucht hat. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt das eine jetzt einfach beiseite packen, ähm, weil ich da einfach nicht die Ressourcen für habe und es einfach nicht anders gehandelt bekomme. Die Schablonen dafür habe ich nach wie vor, das könnte ich halt auch wieder anfangen. Aber auch sowas, weiß ich auch nicht, habe ich dann einfach auch irgendwann, ja, damit aufgehört. In solchen Geschichten habe ich, glaube ich, eine glaub ganze Menge Sachen, die wir irgendwie ausprobiert haben, die dann am Ende dann irgendwie keinen Sinn ergeben haben.
0: Ja. Okay. Gut, ähm, ich glaube, wir haben eh schon urviel Fragen in Wirklichkeit geklärt. Da haben wir noch... War der Dorian schon mal in
1: Podersdorf kiten, ist die Frage von Sebastian.
2: Nee, leider noch nicht.
1: Und dann ist die nächste. Wo, welches Land ist dein favorite kite oder gerne auch die Top 3, wo du am liebsten kites?
2: Kap Kapverden auf jeden Fall. Da haben wir halt Wind immer aus einer Windrichtung und äh, tolle Wellen, die einen auch nicht überfordern dann äh, Klippmöller und Fehmann. Ne?
1: Mhm. Und der Hook-Trick, an dem du am längsten trainiert hast?
2: Ja, das war der Dark Slide.
1: <lacht> okay. Ja. Der Dark Slide. Und was ist der nächster Trick, den du meistern willst, fragt der Markus?
2: Ja, ich, ich übe ja seit, seit zwei Jahren halt ein Rally to Blind und ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft mehr Zeit haben werde, um, um das dann auch mal hinzubekommen. Ne? Ja.
1: Warum willst du denn so org and ready to blind?
2: Das, das ist eine ganz tolle Frage und ich kann sie dir erklären. Ähm, ganz zu Anfang, als ich mich mit dem Kitesurfen beschäftigt habe, war das für mich so unvorstellbar, dass man dieses, dieses Geschoss von seinem Körper trennt und nur noch mit den Händen festhält. Und als ich dann gesehen habe, ey, es gibt Leute, die machen das und die übergeben das hinterm Rücken, habe ich gedacht, ey, das, das machen die nicht, das kann doch nicht sein. So Und das war halt einfach so das, was mich daran so begeistert hat, dass es halt wirklich geht, einen Teil vom Körper zu trennen und ihn hinterm Rücken zu übergeben. Ist doch total irre, man sich das muss ich mir vorstellen. <lacht> und, und auch motorisch auch total die Herausforderung, wie ich ja dann lernen durfte. Ne?
1: <lacht> und wann geht es dann mit deinen YouTube-Videos weiter? Genau, wenn du am Ready-to-Blind wieder weiter übst, wahrscheinlich, dann starten die genau, YouTube-Videos ja. wieder.
2: Genau, also jetzt geht es erstmal darum, wir haben ja gerade äh, ja, diese große Outlet-Aktion, dass wir halt viele Artikel reduziert haben, da haben wir jetzt gerade unwahrscheinlich viel an, an Bestellungen, die wir packen müssen und da packen halt alle mit, also da, da kommt man morgens auch richtig ins Schwitzen. So, das muss erstmal gemacht werden, so und dann bringen wir das Ganze mal in ein ruhigeres Fahrwasser und dann habe ich auch wieder mehr Zeit und dann kommen auch wieder mehr Videos.
0: Cool, okay. Ähm, um, Dorian, eine letzte Frage. Wenn du jetzt nur noch einen einzigen Kite bis an deines Lebensende, du musst dich jetzt entscheiden und du darfst nur noch diesen einen fahren und Größe, welcher wär's? Also wenn ein Zwölfer Nexus. Ja. Ganz easy straight raus. Ja. Ja.
2: ist auch tatsächlich das, was du halt in meinen Videos auch am häufigsten, äh, siehst, dass ich halt mit dem Core Nexus Kite unterwegs bin, ne? ist und das, was für mich äh, am besten funktioniert. Ne? Weil es halt ein toller Rounder, den kann ich auch in einer anderen Größe auf dem Waveboard richtig geil benutzen. Damit kannst du ausgehakte Sachen machen, äh, damit kannst du super gut springen. Also das ist halt für mich das Ding, was alles kann. Ne?
1: Ähm, von mir eine Frage. Heitschule hast du ja auch mal begonnen, also neben, die, neben den ganzen Online-Videos Online auf YouTube, also wo... Dein Wasserstadt, ich weiß nicht, hat unzählige, unzählige Views, auch Kite Surfen Grundkurs hat, glaube ich, weiß nicht, 45.000 Views auf YouTube. Aber was ist mit einer Schule vor Ort? Die hast du ja noch oder nicht? Und warum investierst du da nicht mehr Zeit, eine Schule aufzubauen? Mhm. Das ist ja auch sehr ja, ein das ist dran.
2: ja, absolut. Das ist vielleicht auch eins fünf Learnings. ne? Also das war ähm, auch eine Geschichte. Ähm, finde ich halt richtig toll, habe ich mir in der Praxis halt deutlich leichter vorgestellt. Die Herausforderung ist bei uns, dass wir ja auch die Tide haben, wo das Wasser ja komplett abläuft für mehrere Stunden. Das ist Wasser ist bei uns einfach nicht da. Und ähm, die Organisation von den, äh, von den Kursen war halt extrem schwierig, ähm, weil Hochwasser sich jeden Tag zeitversetzt. Zeit versetzt, so, und dann ist es halt eine Herausforderung, ähm, die Kurse zu organisieren. Wenn wir halt jeden Tag irgendwie Wasser zur gleichen Zeit haben, können die sagen, ja, ich bin jeden Tag von 18 bis 22 Uhr ist die Kaltschule geöffnet und wenn Wind ist, unterrichten wir. Das ist bei uns aber nicht so. Du brauchst ja, du brauchst das Wasser, du brauchst Wind und du brauchst Tageslicht. So, und das kannst du nicht irgendwie nebenbei irgendwie organisieren, dass das ist schon wirklich bei uns. Für mich war es auf jeden Fall eine Herausforderung das können andere Menschen deutlich besser als ich. Und es war auch so eine Sache, die ich angefangen habe, wo ich dann einfach auch gemerkt habe, so, das, das, das funktioniert so nicht. Und dann war es halt einfach auch so, dass wir auch Trainer eingestellt haben, aber der Shop immer weiter sich entwickelt hat. Und die, die dann für die Schulung eingesetzt waren, waren dann letztlich im Shop drin, so weil wir einfach jegliche Ressourcen im Laden gebraucht haben. Mhm.
1: Und dass du hergehst und das an irgendjemanden outsourst und deinen Namen quasi nur hergibst, die Cape Body School, auf den Kapverden zum Beispiel, keine Ahnung. Mhm. Irgendwo.
2: Ja. Finde ich, ähm, habe ich auch schon viel drüber nachgedacht, aber ich bin da halt irgendwie ja ähm, empfindlich, was den, was den Namensbezug angeht. Weil man muss natürlich auch sagen, klar, natürlich kann man vielleicht auch jemanden halt den Namen pachten, äh, verpachten. So, jetzt an euch zum Beispiel. Es gäbe halt eine Kite bei die Schule bei euch, so. Ähm, aber im Prinzip, wenn, wenn da Schmuh mit betrieben wird, fällt das wieder auf mein, auf mich zurück und auf meinen Shop. Dann gibt es halt eine Google-Bewertung auf meinem Shop für eine Dienstleistung, die, ich, die einfach gar nicht mit mir im Zusammenhang steht. Und ich kann das halt nur machen ähm, in Kooperation, dass ich halt auch weiß, dass es halt auch wirklich gut ist, dass es halt wirklich funktioniert. Und nicht, dass da irgendjemand ist, der da irgendwie ja, schlechte Kurse anbietet, durch den Namen aber vielleicht Kunden bekommt ähm, mhm. ja und, und damit halt Schaden anrichtet und im Prinzip sogar Menschen halt täuscht. Ne?
1: Das heißt, du kannst schwer vertrauen jemandem anderen, der mit deinem Namen oder mit deinem Unternehmen was arbeitet, weil es ist ja also den Geschäftsführer du nicht du nicht oder machst du nicht, weil könnte an die Wand gefangen werden, genauso wie dein Name könnte in Dreck gezogen werden. Äh, sehr ja. vollverständlich, aber es, ist schon, es geht schon so in die Richtung, dass man da die Kontrolle nicht drüber hat und nicht abgeben möchte, oder?
2: Du, da, wenn du selbst dafür haftest, ist es eine andere Geschichte. Ne? Das ist ja auch etwas was man auch über Jahre aufgebaut und gepflegt hat, das Ganze. Ne? Und ähm, das Ganze, ja, ja, ich meine, das ist ja jetzt ähm, im Prinzip, ähm, wie, wie, wie soll sowas denn funktionieren? Ne? Also da, da kommt jemand und sagt, ja, ich möchte eine Kaltschule eröffnen. So, ja, okay, dann, dann möchte er mir irgendwie einen Betrag im Monat zahlen, dass mein Logo auf seine Kaltschule macht. Und dann haben wir es plötzlich fünf Kite-Schulen in Deutschland, die alle eine unterschiedliche Qualität anbieten. Und dann gibt es ja nicht diese, im Prinzip diese kite die qualität die halt überall gleich ist. Ne? So, also ich weiß ich gar nicht, wie man das irgendwie tatsächlich in der Praxis umsetzen soll, dass es das halt wirklich auch genauso funktioniert. Weil ich meine, es ist ja schon so, dass ähm, in Kite-Schulen die Qualität der Schulung ja schon schwanken kann durch den Einsatz von unterschiedlichen Trainern jedes Jahr, die neu in deiner Kiteschule sind. Schon da ist es halt schwierig, die Qualität zu sichern und da muss ja einfach vor Ort jemand da sein, der halt darauf achtet, dass diese Qualität gehalten wird. So, Und ich kann ja nicht sehen, was die Kiteschule macht, die halt den Namen halt nutzt. Ne?
1: Mhm.
0: Cool. Ähm, Doran, ich glaube, ähm, eine letzte und zwar die wichtigste Frage, um dann zu einem Ende zu kommen, ist von Klaus und die haben wir oft kriegt die Frage, ähm, kommt der Bart wieder? Du hast begonnen mit Bart. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wie schauen wir da aus?
2: Ja, ja.
1: Wollt ihr euch überraschen lassen? <lacht> Spannungsbogen. Ja. Das heißt, du hast schon ein Video aufgenommen mit Bart für die Zukunft.
2: <lacht> ja, genau. Ich, ich, äh, ich werde das halt bearbeiten. Vielleicht wird es zu Weihnachten ein Video mit Bart geben.
1: <lacht> Dort, bitte. Dorian, vielen Dank. Voll.
2: Vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte und auch für euer entgegengebrachtes Interesse. Und äh, das sind sehr tolle Fragen, die ihr da zusammengetragen habt. Ähm, hat mir eine große Freude
1: gemacht. Also vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Wir wollten eben Wahrheit eh nur wissen, ob du irgendwann eine kite machst oder nicht. Ja. Das wissen ja. wir. Nein, mein Spaß. Auch ja. von den Teilnehmern danke an Dorian für seinen Input seit Jahren für die Szene. Also ich glaube, du hast schon da ein bisschen für positive. Also positiven Rumor, wie Voll. sagt man das? Also einfach Zug nach vorne ein bisschen, genau. weil ein bisschen ja. wo sich Leute daran orientieren können, und auch wissen, wie du vorher gesagt hast, dass es auch anders geht und das ist schon was Schönes.
0: Toll. Ja. Um, danke auch, wer jetzt noch vorbeischauen will bei CatBody auf YouTube. Er hat ganz viele unterschiedliche Videos zu unterschiedlichen Themen auch. Oder ihr schaut mal bei Lake United vorbei. Auch auf YouTube, da haben wir viele Lehrvideos zu unterschiedlichen Techniken von Wasserstart, Springen und so weiter. Und da könnt ihr mal vorbeischauen. Und auch danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir werden jetzt öfter dieses Format wieder bringen mit Hochkarätern aus der Kite-Szene und sind schon an Kite-Designern dran.
1: Doran, wie würdest du einladen als nächstes?
0: Oh, ich finde ähm, find den
2: Designer von Duoton super spannend. Mit dem habe ich mich auch mal äh unterhalten, das war super, also es war das war richtig spannend, da haben wir über die SLS-Kites und so gesprochen, über die Materialien schon Wahnsinn, was sie so raushauen und allgemein so die Kite-Entwickler ist super ähm, spannend ich war auch mal bei dem Prototyptest test äh, von, von äh, Fleißhäfer-Kites mit dabei und um die mal bei der Bearbeit zu sehen, ist schon anders, als man sich das vorstellt, das ist nicht, dass sie da den ganzen Tag kiten, sondern es ist halt wirklich Kite die Luft schmeißen, links, rechts, kalt wieder runter umknüpfen, Kite wieder hoch, links, rechts, wieder runter, umknüpfen auslösen starten, auslösen starten, ja. über drei Stunden. Ähm, die Vorstellung, die man da hat von Kite-Entwicklung ist ja irgendwie warm Wetter, die Kiten machen da Sport, trinken abends noch einen Cocktail. Das ist ganz anders. Und da passiert noch eine ganze Menge am Computer. Also das ist schon, ist schon echt beeindruckend. Ne?
0: Der Ralf Größel, übrigens, der Duoto-Designer, der war schon bei uns auch im genau selben Format. Da gibt es auch ein YouTube-Video dazu, kann man schauen. Ähm, hat uns auch talk. total spannend, German Engineering, der Mann hat wirklich sein...
1: Und davor der Benny mit Flysurfer.
0: Benny, bin ich jetzt zum Beispiel die neuen Mustache flogen, das ist diese Mischung zwischen Kite und Parakeiter auch ein total spannendes Konzept. Und da merkt man, diese Leute haben irrsinnig bewundert, die, so. die, die können so zaubern in Wirklichkeit,
1: dass die Kites so gut fliegen und sind spannende Themen, ja. ja. gut. Sympathischer Typ der Dorian als Abschluss von Florian. Dorian, einen schönen Abend, danke. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.